0: Nuestro tema central de hoy tiene que ver con algo que nos está preocupando mucho en estos días, pero que, por lo que las cosas parecen ser, vamos a ver muy pronto, y es el racionamiento eléctrico. Esto, pues, eh, que pausas, que... no, eso es un racionamiento, así de sencillo y así como suena. Obviamente, pues, las razones muchas, explicaciones también... En fin, pero vamos a tener que enfrentarlo ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Ese es el tema Que está lloviendo eh, Que el agua que llega no es suficiente los almaces, Pero estaba escuchándole ayer a, a Ricardo Espina En una entrevista que estaba haciendo en el radar Que se decía que bueno Que, que no era que las lluvias No llegaran, pero pues que no eran suficientes Que sin embargo ayudaban Vienen las lluvias por bueno, montones. Lo que pasa
1: es que también llevamos un buen tiempo sin, agua, sin lluvias y claro. los embalses bajando y no creamos que con uno o dos aguaceros se Exacto. van a llorar Además, la solo Así está lloviendo es. en
2: Bogotá, no sabemos si en otras regiones del país está lloviendo. Sí, es. si llueve
1: donde están los embalses. Que ese es el
0: punto, ¿no? La nubecita de donde ahí. vienen
1: los ríos que nutren los embalses. Por ejemplo.
0: Exactamente. Así que, pues, eh, hay que estar listos, hay que estar preparados. La situación no es fácil, que se corran los horarios, que, bueno, muchísimas medidas... Mucha publicidad de apagar paga, ¿es la cosa? Sí, sí. 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 Es? apagar paga. Sí, el ganchito, el bueno, eso no se debió hacer porque pues, en, en últimas habíamos pagado un dinero claro. para que esto no sucediera y está sucediendo. Hemos invitado hoy para hablar del tema y para ver, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? A Ángela Montoya, que es presidenta de ACOLGEN, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica. Ángela, muy buenos días. Muy buenos días, buen domingo, María Clara, y a todos sus oyentes en Blue Radio. Bueno, Ángela, ¿cómo enfrentamos este racionamiento que es inminente? Yo no
2: diría que es inminente, pero sí si estamos muy al borde. ¿Y por qué digo que no es inminente? Porque si hacemos de verdad un esfuerzo los colombianos, podemos pasar este fenómeno del niño sin necesidad de un racionamiento. Recordemos a los oyentes que este fenómeno del niño es el más caliente que ha sufrido Colombia, no en los últimos años, sino en la historia de Colombia. Eh, los ríos tienen los peores registros históricos y además están en descenso, han venido en descenso. Hoy hay en su programa que decían que está lloviendo, evidentemente llevamos tres días de lluvia, pero es que tres días de lluvia no nos solucionan el tema de un fenómeno del niño que inició en marzo del 2015. Entonces, básicamente tenemos que hacer un gran esfuerzo para ahorrar no es que hayamos pagado la energía y que hoy no la tengamos. La energía existe. Nosotros tenemos suficiente energía. Eh, hoy en día hay una instalación energética en Colombia de 16.500 megavatios y consumimos alrededor de 12.000. Tenemos un superávit. Lo que pasa es que como nosotros somos un país, Colombia es un país mayoritariamente hidráulico, es decir... Nuestra generación es mayoritariamente eh, con el agua. Básicamente, al eh, tener los, las afluencias de los ríos y los embalses tan bajitos, esa generación se modifica y pasamos a ser mayoritariamente térmicos. Entonces, el tema es que todos tenemos que poner para poder pasar sin necesidad de un razonamiento que la persona que, o sea la entidad que, de, que determina si llegamos a un razonamiento es el gobierno nacional, no somos nosotros los gremios, es el gobierno nacional sí. quien, mirando las estadísticas, dice: llegaremos a un razonamiento sí o no.
0: Claro, es que de todas maneras se apagó Guatapé, de todas maneras sí hay ¿Un una. Año en en sí, es decir, hay un fenómeno natural que tiene 60 años que se llama el fenómeno del niño eh, y que obviamente hemos sufrido. Eh, y que se presenta periódicamente, y que está establecido, y que el IDEAM lo advirtió, y que muchas cosas. Pero también hay, hay otros elementos que están ahí, y es que, claro, no es que hayamos pagado la, la energía y, y no esté...
3: Uno de los precios más altos en Latinoamérica,
0: claro, que se paga. Claro, sí, si bueno. hicimos el cargo por sí. confiabilidad. El cargo por confiabilidad. Y eso se tiene que investigar, eso tiene que mirarse un poco digamos la orientación de, de esta entrevista es cómo lo vamos a enfrentar, qué es lo más recomendable, Ángela usted desde, desde su eh, asociación colombiana de generadores de energía, cómo lo debemos enfrentar, porque, porque es un hecho, es un hecho, uh -huh. ¿cierto? entonces, qué debemos hacer qué no debemos hacer eh, qué debemos comprar o qué debemos tener a mano para poder
2: enfrentar ese razonamiento. Bueno, eh, 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 la buena noticia para ustedes en radio es que uno de los electrodomésticos que menos, que menos consume energía es un radio, que eh, básicamente el consumo es como de 15 vatios. Uh -huh. Si ese lo comparamos a, a un aire acondicionado, estamos hablando de que el aire acondicionado consume 2.900 Sí. Entonces, pues, el llamado a los oyentes, sigan prendiendo los rayos. Claro. Porque consume bueno, muy poquito.
1: Eso es muy Pero, relativo, porque si uno vive en Barranquilla, si uno vive en Valledupar, claro. donde Barruca, están llegando temperaturas ¿sí? de 34, 36, 38 grados, veíamos en estos días, sí. eh, no es tan fácil decirle, ¿sabe qué? Prenda mejor un bombillo, apague el aire acondicionado. Pues, sí. <risa> no, no,
2: no. Hay que, hay que explicar claramente. Sí. Aquí nadie está diciendo, ni el Gobierno Nacional, ni nosotros estamos diciendo que las regiones calurosas del país apaguen los aires acondicionados. Uh -huh. Eso no 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 se está diciendo. Pero el uso del aire acondicionado puede ser eficiente. Usted con bajarle dos grados. Uh -huh. Dos grados al aire acondicionado uh -huh. le está bajando el cuarenta por ciento del consumo. Uh -huh. Cuando usted está usando la televisión le baja un poco el volumen y le está bajando el consumo. Nadie en este país ha hecho un llamado a que en las en la costa que apaguen los aires o los abanicos. Nadie está diciendo que apaguen los televisores ni usen menos el extractor de jugo. Lo que se está enseñando es haciendo una pedagogía para que el uso sea eficiente. Hay personas que usan la plancha y la dejan conectada a baja temperatura mientras planchan, eh, no sé, el volumen de ropa que tienen para planchar. Eso está haciendo un uso ineficiente de la energía muchas mujeres utilizan el secador de pelo, bueno, acaban de secarse el pelo y lo dejan conectado. Uh, Ese es no importa con o sea no es suficiente con apagar el, eh, el secador de pelo, hay que desconectarlo de la pared. O
0: sea, entonces eh, perdóneme la interrumpo, entonces, para, para pedagogía de nuestros oyentes, porque tenemos, digamos que esa es la intención de esta entrevista. Sí, el ABC. Exacto. Entonces no dejamos por ejemplo los cargadores de los celulares que aunque no tengan el celular conectado no los dejamos conectados porque generan consumo cierto no dejamos los secadores de pelo conectados porque también generan consumo así es así apagado no es
2: correcto cualquier electrodoméstico sí. que no eh, eh, independiente de que esté apagado mm. si está conectado a la pared Sigue consumiendo energía ah, bueno, tiene una El llamado ¿sí? es a desconectar mm. Cualquier electrodoméstico La licuadora, el extractor de jugos el uno, no, microondas, Obviamente la consola. No se desconectan ¿Cuáles no se desconectan? No se desconecta un, un equipo de refrigeración, no se desconecta una nevera, no se desconecta un aire acondicionado, porque son equipos que consumen mucho más hasta llegar a su temperatura eh, requerida, entonces ningún equipo de refrigeración se desconecta, ningún equipo de aire acondicionado se desconecta.
3: Ángela. Uh -huh. Eh, ¿Sí? escuchaba, le escuchaba atentamente, y me dice que Colombia tiene energía, entonces, ¿por qué le estamos comprando a Ecuador? En donde si Ecuador ponemos en el mapa de Colombia, alcanza tres, cuatro, hasta cinco veces.
2: Excelente pregunta. Uh -huh. Nosotros somos exportadores de energía. Uh -huh. eh, por lo general, le vendemos a, a Ecuador. De hecho, hace unos cinco años, nosotros en Colombia, uh -huh. eh, fuimos le, le suministramos alrededor del 15, 16% del consumo total, de la demanda total del país. ¿Por qué le estamos comprando hoy? Porque nosotros veníamos muy bien, veníamos eh, entregando la energía, veníamos eh, eh, independiente del fenómeno del niño, independiente de que el IDEAM venía pronosticando, pronosticando eh, el fenómeno del niño que estábamos viviendo y que estamos viviendo, el sector estaba listo, las generadoras estaban listas, las térmicas tenían sus... Eh, 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 todos sus elementos para generar eh, eh, y las hidráulicas estaban cuidando los embalses para pasar el fenómeno del niño. Sin embargo, sí. el 15 de febrero se incendió la mayor Exacto. generadora hidroeléctrica uh -huh. que tiene Colombia, uh -huh. que se llama Guatape, que queda en el embalse del Peñol. Y esa, esa generadora no solamente sufrió el daño, esa central, sino que en ese embalse que tres generadoras claro, perjudicó que las tres, alimentan tres generaciones de, de abajo
3: exacto, las tres que Entonces están más abajo son
2: cuatro, mm, cuatro centrales hidroeléctricas nunca en la historia de Colombia se había quemado se había incendiado se ha de esta manera una central de generación hidráulica Angela, estuve, y se incendió.
3: Ángela, estuve con Carlos, con con Erazo Calero, ¿no?, quien es el viceministro de Energía, el, el día jueves, y él justamente hacía manifestación sobre esto, que bueno, a la, la tormenta que está, encima se le suma este tema de Guatapé, pero que el agua está para generar esa energía, esa agua está en el embalse, pero hasta tanto arreglen esa planta, esto va esto va a llegar al mes de mayo. Bueno, sí. Pero, o sea, eh, o sea eh, el evidentemente... tiempo. Esto hay que decirlo el, el mes, de mayo. Entonces, ¿qué hace la gente entonces de acá al mes de mayo para, por supuesto, además de desconectar, el, la, qué otras cosas deberían hacer las empresas y la gente del común del normal? Digamos
0: una cosa, el, 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 la discusión sobre lo que pasó y lo que no y toda la cosa, pues, obviamente es amplia.
1: Y ese es otro tema. Y es, es otro, otro tema. tema. Mm.
0: Lo que queremos acá, Ángela, es saber la gente cómo va a enfrentar el apagón. Así se ha dado una ahora una restricción. Entonces estábamos hablando de desconectar los elementos que pueden estar desconectados y que siguen consumiendo energía. Pero llegó el apagón. ¿Sale? ¿Qué debemos tener a mano y cómo debemos actuar y qué va a pasar con los horarios de pronto? Si usted tiene alguna información, en fin. Pero qué, qué tenemos que tener a la mano, porque es que el último eh, el, el último apagón fue en el gobierno de Gaviria hace veintipucho de años. 92. 92. Claro, entonces entonces quienes lo vivimos en esa época y demás teníamos unas medidas que vendían unas linternitas eh, y uno cargaba el llavero con linternita que eso se vendieron por montones Hoy en día el y un montón de cosas internas. exactamente la Cruz roja
3: regalaba también sí estos detalles como para estar para para hacer sí, emergencia para
2: complementarle Maraclara, recuerdo que también cocinábamos con unas estufitas como de alcohol industrial sí vendían el
0: tanquecito Sí. Y...
3: recordar también que muchos edificios aquí en Bogotá y en otros lugares de Colombia el agua que toma por presión no llega al tanque arriba y necesitan una bomba que necesita energía eléctrica mm -hmm. para subir esa agua a esos edificios, que esa gente tampoco va a tener ni luz
2: ni, ni a, agua. Ni agua. Ah. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos, Ángela? Bueno, eh, yo estaba terminando de, de sí. responder la pregunta del Ecuador y simplemente muy rápidamente digo, ¿qué es lo que estamos haciendo con el Ecuador? Eh, comprándole ese déficit de energía que dejamos de producir por el daño en cuatro plantas, es decir, en una planta generadora y ahí en cascada las tres adicionales y en una planta térmica que tuvo un daño durante un mantenimiento preventivo de su eh, de, de su central entonces estamos comprando 5 gigavatios hora día que tenemos de déficit esa es la respuesta del Ecuador ahora bien qué debemos hacer eh, eh, realmente es mucho lo que debe, lo que podemos hacer los ciudadanos del común los el, eh, eh, por ejemplo hay una línea que se que se activó para eh, eh, anunciar o denunciar, más que anunciar, denunciar el derroche. Sí. Es una línea telefónica que se llama, el, es el 018000-952525. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos viendo que sí, el, el llamado a ahorrar. Está siendo más o menos eficiente, pero fíjense que enero, el llamado a ahorrar no se inició en este momento, no se inició en el mes de marzo, se inició en el mes de noviembre. Uh -huh. Diciembre tuvo un incremento y todos entendemos que vienen los alumbrados navideños, y viene Navidad, etcétera. Pero enero tuvo un incremento, febrero tuvo un incremento. Es decir, los colombianos no estamos ayudando a la situación del fenómeno del niño. Y le puedo poner muchos ejemplos mm. de muchos países, vecinos, europeos, etcétera que ante adversidades, los ciudadanos, la industria y el comercio, todos se ponen de la mano para evitar, evitar un apagón. Mm. Entonces, eh, pues claramente eh, 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 llevamos cuatro días, con un, eh, ahora sí un ahorro, desafortunadamente, iniciamos con, 4%, con 1%, subimos al 4% y ya bajamos al 3.9%. Ah. Entonces, sí el llamado es, pues todos conscientemente, aquí no se trata de sacar culpas, sí, evidentemente después del fenómeno del niño, cuando pasemos este este chaparrón, si se puede el término coloquial, Busquemos culpables si la idea es buscar culpables. Analicemos el sector eléctrico, si es un eh, 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 sector eficiente, serio, eh, robusto, como lo hemos dicho, y yo lo vengo insistiendo, analicemos el gobierno, los ministros y demás. Pero mi llamado respetuoso a todos los oyentes y a la mesa de trabajo es que le pongamos, eh, digamos, un esfuerzo importante para ahorrar, para evitar esos razonamientos. Ahora, apagón en el país como existió en el año 92 y 93, no va a haber, no vamos a tener un apagón, eh, a menos de que otra central tuviera, una, una central de esa envergadura, de ese tamaño, llegase a un, tener un siniestro, imposible que seamos tan de mal. Pues digamos que pero, el apagón no será
0: de la extensión en horas que fue en esa época, pero sí va a haber un apagón chiquito. Uh
2: -huh. Eh, eh, sí, entonces eh, expliquemos un apagón y un razonamiento. Entonces, el apagón quiere decir que como en el año 92, 93, porque en ese momento, eh, 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 específicamente en Colombia, ¿qué fue lo que pasó? Que no, no contábamos con la suficiente energía. No teníamos suficientes plantas de generación construidas en el país. Entonces, el país se apagó porque no tuvo la suficiente energía. Hoy, eh, tantos años después, se han construido muchísimas plantas de generación eh, eh, y básicamente esperamos ojalá eh, pasar el fenómeno del niño sin el apagón, ahora sí el razonamiento, ¿quién define el razonamiento? el gobierno nacional ¿cómo sería ese razonamiento? ellos definirían, el gobierno definiría con los distribu distribuidores comercializadores ese no es mi gremio yo estoy en el gremio de la generación eléctrica los distribuidores eh, comercializadores, que son los que llevan la energía hasta el, hasta el hogar, hasta la industria, hasta el comercio, se sentarían y mirarían si es necesario, por un déficit de potencia, si no ahorramos, eh, hacer un corte programado una hora al día, media hora al día, y no no en todo el país, en ciertas regiones, ...que demuestren o muestren que tienen un, un, un déficit de potencia. Es decir, que si todos los ciudadanos de esa región, de ese pueblo, de esa ciudad... Eh, ...prenden la totalidad de su consumo a la misma hora... ...se van a enfrentar a un déficit de potencia... ...y lo que hace el distribuidor de la zona es que podrá apagar media hora, una hora... ...ojalá no más, o dos horas... Eh, la
0: energía en esa región del país Ángela, eh, usted como representante de ese sector, quiero preguntarle de venir estos racionamientos o apagones pequeños eh, ¿serían aproximadamente a qué hora? Porque recordemos que en la época Gaviria eran al final de la tarde y cogía la noche y uno llegaba a oscuras a la casa y tenía pues unos temas de seguridad y claro. bueno, un poco de cosas de tránsito por los semáforos y demás yo le quiero preguntar ahí, ¿es ¿Ustedes estiman que cuál es la hora conveniente para tener ese apagón? O sea, 5 de la tarde, siete de la noche. Los ¿Cuál es la hora? De
2: consumo. No, acordémonos que en el 92-93 no fue una horita ni dos horitas. No, sino por eso. Son cinco o seis horas continuas. Pero al final sí, de la noche, de la tarde. Eh, eh, claramente se va a buscar que no sea en esas horas si se llega a, a definir un razonamiento. Pero yo yo no podría contestar esa pregunta porque no lo han determinado todavía, no han diseñado el esquema, no han decidido si... No, lo pero van a hacer. ¿cuáles son las Entonces, horas de
0: más consumo, de mayor consumo, ah, para decir uno...
2: La claro, Barranquilla es, 34
3: es, claro. ¿De grados seis, al medio es lo no, más seguro.
2: Ajá. Sería la mayor no, consumo. No, de seis a nueve de la noche Ajá. en todo el país son la, es la hora de mayor consumo en el, la totalidad del territorio colombiano, de 6 de, 6 de la tarde a 9 de la noche. Uh -huh. e ese, es, es, ese es el momento en que, si llegamos a nuestras casas, la idea no es decirle a la gente, no prenda la luz, no prenda la televisión, no prenda la licuadora. No, ese no es el llamado. Es decir... Si usted llega a su casa a las seis de la tarde, vea cuánto puede prolongar la prendida de la luz, si todavía tiene luz natural, vea cuánto puede prolongar la prendida... O no prenda la totalidad de los electrodomésticos o de equipos que utilizan energía. El, el, el hábito de consumo de los seres humanos, cuando tienen energía y la tienen, y, la, y llegan y la tienen por descontado y no se dan cuenta, yo incluida, pues uno llega a la casa, prende todos los bombillos, prende el computador, carga los celulares, eh, prende uh -huh. la, el iPad, eh, eh, la televisión, los juegos de los niños, etcétera, etcétera. Entonces, el llamado es que. Dos meses, dos meses, los colombianos seamos un poco más conscientes de cómo estamos utilizando la energía. Hoy en día, por ejemplo, los electrodomésticos eh, se pueden sustituir. Hay unos electrodomésticos eh, que se llaman los electrodomésticos eficientes mm. que solamente con cambiar el equipo... Se hace un ahorro hasta el 70%. Y hoy en día las etiquetas lo dicen. Dicen, esta nevera o este televisor o este secador de pelo consume tanto. Entonces, no es un llamado a que la gente no prenda el aire acondicionado y se muera del calor. Ese no es el, el, sí. el, la finalidad del llamado a, 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 a la utilización de la eficiencia energética. Me queda una última duda y es que en la época del racionamiento del 92 no existía internet uh -huh. y no uh -huh. teníamos modems ni teníamos routers para poder tener el wifi y todo lo que se requiere. Eso consume mucha energía hoy en día que es básico en todos los hogares. Y en las oficinas. Sí. Eh, eh, es una buena pregunta y no, no consumen tanto eh, como, como muchos. Eh, o sea, lo que más consumen para, eh, digamos, ilustrar a los sedentes es, por ejemplo, todo lo que calienta. Eh, la, las planchas, mm. eh, los microondas, lo, lo que enfía también. Lo que tiene lo que resistencias. Caliente, Exactamente. Uh -huh. eh, los aires acondicionados, etcétera. Pero, eh, bueno, hay una batidora increíblemente, consume como 140 vatios. Entonces, eh, eh, pues sí. Podemos hacer muchas cosas para ayudar y aquí no le estamos ayudando ni al sector de generadores de energía ni al sector energético como un en todo. Estamos poniéndole un crédito de arena a Colombia para que podamos pasar este fenómeno del niño. Esto no es un tema político, esto no es un tema, esto es un tema realmente técnico, totalmente técnico que mm, básicamente el, el sistema sufrió un daño que nadie podía prever, nadie. Hubiéramos querido que no, ¿Seguro nos que no? Este año Seguro que no. Eh, 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 yo, yo hago una pregunta a la mesa de trabajo. ¿Cómo se prevé un incendio? No, pues claro que no, no pues, pero pero
0: si hay se una... Se no, no, es que hay un tema... No, no, es que, de,
2: no se prevé, pero de de que, se conviene.
0: Si, si, no, 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 no,
2: no, no se puede prevenir un incendio que fue un cortocircuito. ¿Cuántos países del mundo y cuántas economías de eh, Colombia han sufrido un incendio en una fábrica? Claro, creo
0: que para eso, eh, infortunadamente, eh, los conocimientos técnicos claro. del tema, pues no, no
3: son y, y podríamos, entonces, empezar a tomar medidas, por ejemplo, en energía solar, energía biólica, ¿no?, en este momento, e invertir en ese no, tipo claro. de energías.
2: Claramente, Colombia es, es, es un país que tiene una, una mezcla de canasta energética bastante eh, bastante bien diseñada, porque tenemos 70... En, en condiciones normales, no ante un fenómeno del niño, el 70% de nuestra energía viene del agua, mm. somos un país que cuenta con agua mm. pero en condiciones de un fenómeno del niño nosotros tenemos un diseño que nos baja ese 70 lo baja al 50 y entran las, las plantas de generación que se llaman plantas de respaldo son las plantas térmicas a gas eh, eh, o a carbón y las que en Colombia llamamos las que eh, generan con combustible líquido que es un diésel es un, un combustible importado mucho más costoso, hmm. pero a falta de gas nos ha tenido que hemos tenido que generar con diésel. Entonces, la pregunta de la eólica y de la solar es muy buena porque en el plan de expansión de las próximas plantas que se construirán en Colombia se tiene en cuenta no solamente lo que tenemos hoy, sino el ingreso de las que se llaman eh, eh, energías alternativas claro como sí. las eólicas. Hoy tenemos solamente 19 megavatios de eólica en La Guajira, pero el plan es construir muchas más para que esas energías sea, sean contracíclicas en un, durante un fenómeno del niño.
0: Claro, pues eh, es la doctora Ángela Montoya que es eh, presidenta de ACOLGEN, Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica. Muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Muy, muy, buen buen amigo para todos ustedes, gracias por
2: tenerme
0: en el Bueno, el resumen de esto, y le robo un momentico eh, a nuestro servicio informativo, pero pero es decir, que era la intención de la entrevista. Hay que desconectar lo que no necesite estar conectado permanentemente. Evitar el consumo fantasma, que exactamente, es tus palabras, básicamente. Exactamente. Eh, segundo hay que eh, bajarle a los aires acondicionados, bajarles. ¿Le, a
1: los le doy algunos tipsitos rápidos? Sí, rápido. Sí, pero, eh, mire, me parece importante. La energía es que se habla... consumida en iluminación está sí. entre el 12 y el 26% del gasto total de la casa. Entonces, use lámparas de bajo consumo. Eh, Recuerde apagar la luz. Cuando salga de cualquier sitio, apague la luz. Como y desconecte,
0: los y desconecte cargadores de celulares, cargadores de tabletas, cargadores de computadoras, Pero oiga esto, María Clara, sí.
1: llene lavarropas para cada lavado. No haga claro. cargas chiquitas. Mm. Cuando vaya a ser lavado en una lavadora, llénela toda.
0: Toda, ajá.
1: Lave todo lo que pueda. Tape las ollas. Cuando está cocinando, tape la olla, porque se cocina más rápido, consume menos energía claro. y está más rápido. claro. Descongele el freezer. Muchas veces el, el congelador de la, de la nevera pasa años sin que lo descongelen y entonces se vuelve muy ineficiente. No use el inodoro como, como tarro de basura.
0: ¿Cómo así? Claro.
1: Pues gente que echa basura en el inodoro, y lo pasa. suelta ah, y sí. lo demás. No, 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 use los tarritos de basura. No, no uh -huh. use el inodoro como, como tarro de basura. Ya, ya. Apague el computador si no lo está usando. Sí. sí, exactamente. Y desconecte el cargador uh -huh. porque el cargador sigue... Eh, transformando la energía
0: secador, Televisor, plancha, papel miren los sellos de la
1: nevera que estén es, buenos muchas es, veces los sellos de la nevera claro. no están en buenos puerta. entonces se vuelven muy ineficientes la, sí. la, la, las sí, puertas se, de la nevera se fuga
0: la energía exacto, exacto. se luego, trata de eso sí. y que tener bueno, un poco nos quedamos cortos en eso. ¿Qué hay que tener y cómo hay que prepararse? Y de eso depende la hora que definan. Porque si bien es cierto que la, el, el, el la restricción uh -huh. de energía no va a ser igual que en el 92, que teníamos cuatro o cinco horas, en las que de verdad salíamos a oscuras de la oficina Exacto. y llegábamos a oscuras a la casa, pues seguramente en este caso ojalá sea mucho menor y eso parece indicar todo. Entonces, dependiendo de esa hora, pues tenemos que tomar algunas medidas eso es fundamentalmente.
1: Nos salvamos del quiz.
0: No, mi hijito, no. ni se crea. Ocho no. y cinco.